damas y caballeros, transmitiendo de México para el mundo, en el piso 132, sin antenas, pero con mucho corazón. Haciendo ruido. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que se llama Haciendo Ruido. Yo soy Yalevani Méndez. Y yo, Ricardo Hilario Rodríguez Vázquez, creo, ¿eh? Hasta, hasta ahorita eso es lo que creo que soy. No puedes, puedes cambiar de personalidad. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, él es muy raro, tú. Hay que ser camaleónicos de algún año. ¿No va? Ah, no. no, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, usted está aquí entrando justamente haciendo ruido a la sección de noticias, de notas, donde usted va a estar súper informado de la información más, más relevante a nivel mundial. Y bueno, o sea, no se lo puede perder. Y justamente empezamos con una nota polémica. Pues resulta ser que hay niñas en el mundo siendo buleadas por su nombre, Ricardo. Sí, caray, sí, está feo esto. Fíjate, hablando de camaleónicos, pues aquí, aquí entra un poquito eso este, en juego. Pues lo que pasa es que fíjate que esta empresa, Amazon, Uh -huh. eh, pues tiene un asistente virtual que, que se llama o que le pusieron Alexa. 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 Uh -huh. Entonces, eh, es últimamente se ha dado no sé la si polémica. Ah, caray, mira, ya, ya, me, ya me contestó. <risa> Dije su nombre okay. y luego, luego me contestó. Este, okay. Resulta que, que efectivamente eh, llamarse Alexa en estos momentos, pues puede ser algo problemático, ¿no? ¿Cómo ves? Está, está polémico, ¿no? El asunto. Sí, y, y, o sea, de alguna manera mmm, lo considero como, o sea, no que esté bien, pero sí como un poco normal, ¿no? De que cuando un hombre se pone de moda eh, por ciertas situaciones, en este caso un producto, pero por ejemplo, no sé, o sea, antes se le hacía mucho burla, por ejemplo, aquí en México, llama, apellidarte Gutierritos, ¿no? Ajá. Gutiérrez, Gutierritos, ¿no? Y, y era un bullying, no, no creo que haya sido, digo, no nos al menos a mí no me tocó, pero sí creo que sí los traían de encargo intensamente, ¿no? Sí. O llamarte María, cuando estaban todas las Marías, la María del Barro, María Aymar, todos estos, o sea, seguro también las traían de encargo. Entonces, sí. De alguna manera social es un fenómeno como de traer carrilla a la gente de alguna u otra manera, uh -huh. pero no sé, o sea, de hecho me, me sorprende un poco, o sea, al menos en México yo tengo entendido que, por ejemplo, palabras o nombres comunes no puedes como registrar, ¿no? Entonces no sé uh -huh. si la palabra Alexa uh -huh. esté este registrada como tal, como producto. Mm, sí, lo que pasa es que claro. eh, sí está raro. 
Eh, entiendo también que lo que se quejan aquí los padres es que este asistente virtual, este, uh -huh. lo puedes llamar, tú lo puedes llamar de otra manera, o sea, puedes modificar eso, no necesariamente tienes que llamarle así. Entonces, que tú lo puedes cambiar y se están quejando mucho de que, de que la empresa, de que Amazon no publicita esta opción, de que tú le puedas cambiar el nombre y ponerle como tú quieras a tu asistente virtual. Entonces, no, porque de alguna manera, o sea, el producto ya lo, ¿cómo se llama? Lo asocias con ese nombre y pues uh -huh. también es una forma como de pues, vender más, ¿no? Sí, viene como es ya un por tema, es un tema fuerte porque de alguna manera, pues sí, hay varias niñas a las que les están haciendo bullying muy intenso uh -huh. y tiene que ver con esta onda en que pues las tratan como, las hacen como un tema como de esclavitud, ¿no? O sea, como sí. tráeme esto, o sea, uh -huh, y, uh -huh. y en ocasiones pues conforme van siendo ya no niñas sino adolescentes, las afectadas, pues inclusive pues cosas sexuales y pues sí. obviamente ha traído repercusiones como falta de autoestima, ¿no? Sí. Sentirse vulnerables, cosas como sí. medio intensonas. Uh -huh. Exactamente. Entonces, pues bueno, y dicen también que pues no es el único, no es el único caso. También hay un asistente de Apple que también tiene un nombre, entonces también ya hay quejas en otros países también por este. Ajá, exactamente. Pero, ¿cómo dicen? Ajá. Exacto. Dime, dime. Ojo, no es tan común, pero a lo mejor en, en otros países. Ajá, sí, ¿no? sí, es lo que dicen en Reino en Reino Unido, en, en este, que ha causado también problemas este asistente de Apple. Entonces, bueno, pues el caso es, es ese, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre con esta polémica. Mientras también hay unas medidas que, que dan aquí este, en esta nota de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad a los Niños, eh, por sus siglas ahí en inglés, que, que dice de, de algunas medidas para niños que, que sufren de, de, esta, de, de bullying, ¿no? Este, una de las situaciones es buscar ayuda en un adulto de confianza. Uh -huh. La otra es no enfrentarse a los acosadores solo. Uh -huh. La otra es evitar situaciones de conflicto, informar sobre ello y tomarse un tiempo y cuidar la salud mental. Son como las medidas para los niños que que son víctimas de, de bullying, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver qué ocurre con esta demanda de, de los de las familiares, de, de las personas que, que le piden a, principalmente a Amazon que cambie el nombre de su asistente virtual, que ya que le cambien el no, nombre. No creo de, que pase. Pues va, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sobre todo, sí, en Estados Unidos es en donde está más fuerte esta situación, pero, pues bueno, vamos a poner una rolita mientras, ¿qué te parece? Vale, ¿qué rola vas a poner, Ricardo Hilario? Tú, uh, a ver, tú preséntala, tú preséntala, ya sabes, vale. <risa> pues es que estábamos platicando que qué nombre le pondría a su asistente y ya Rich me está diciendo que sí, le va a poner Petronila, Pancracia y así, ¿no? Entonces dije, sí. bueno, ¿y por qué no le pones, no sé, Javier? Por ejemplo, ¿verdad? <risa> Entonces justamente vamos a poner, yo no me llamo Javier. Venga, ¿están escuchando? Haciendo ruido. Ricardo, la, la siguiente nota, no sé, me da mucho asco. <risa> sí, está un poquito asqueroso. Esperemos que no estén comiendo, ¿verdad? 
por ejemplo. Si no, perdón, disculpe usted, pero bueno, estas es las notas informativas más relevantes. Rich, ¿qué pasó? Fíjate que luego de 37 años de dolor, una persona Ajá. descubre un juguete atascado en su nariz. Sí está, es que, es que si ustedes vieron la foto. O sea, bueno. habla de varias cosas. Habla de, uno, qué asco, dos, qué negligente no atenderte algo es que, que te está doliendo. Ajá, Ajá. Pero la verdad tres, es que, ¿cuántos, cuántos somos así, Yaloani? Me incluyo. Tienes que, ay, no, yo no, 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 no. Y sí, y, y sí lo señalo mucho. O sea, te duele algo, ve a ver qué es. Porque, o sea, pueden ser cosas muy, 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 muy terribles. O sea, por ejemplo, mi sí. papá así le dolía cierta parte del cuerpo y así le decían que, o sea, como que no se lo atendió y al final resultó que era cáncer. O sí. sea, sí, o sea, pueden ser cosas como muy terribles. A lo mejor no, no queremos como justamente, pues no sé si nos da miedo afrontar las cosas o decimos, ah, esta se quita, pero... No, o sea, les duele algo y ya duró cierto tiempo. ¿Qué onda? Hagan algo. Entonces, sí. bueno. Sí. Entonces es eso. Uno, qué asco. Dos, qué negligente. Dos, ¿qué onda con su historia familiar de que no le ah. podía decir a su mamá? Help eso, me. eso, Pero, eso. Hay o sea, una historia. Ajá. Sí, bueno, sí, sí. Mary McCarthy eh, es, de, es de Nueva Zelanda. Es esta persona Ajá. que había luchado desde la infancia contra el dolor y las dificultades para respirar en el lado derecho de su nariz, pero nunca se molestó en ver al médico al respecto, justamente lo que decimos. Y yo la verdad es que ya, ya lo he dejado de hacer, pero si antes sí era de que, ah, si me duele, ah, vamos a ver si se me pasa. Ahora sí ya corro al no. doctor, ¿verdad? Pero bueno, ella no sí. lo hizo. Ahora, eh, en octubre pasado, luego de un, de, de, precisamente se hizo una prueba de covid y, y ya ves que pues, te ponen un, un hisopo y te, te lo meten por la nariz. Y te es, es, algunas tío. veces es doloroso, ¿no? Entonces, eh, ella tenía el problema este nasal y con eso, después de que le hicieron la prueba, empeoró aún más. Dice que su nariz eh, pues, goteaba constantemente y tenía mucho dolor, por lo que finalmente, después de muchos años, decidió buscar ayuda. Es una mujer de 45 años y bueno, pues vio a varios médicos uh -huh. generales que le atribuyeron el dolor a una condición crónica de las, de las fosas nasales, ¿no? Se dice, pero bueno. Pero pues no estaba satisfecha con ese veredicto y por lo que decidió ver un especialista en oído, nariz y garganta. Desafortunadamente eh, solo pudo programar un chequeo en agosto, pero debido a un dolor que se le había vuelto... Pues, se puso todo complejo, Ajá. Sí, o sea, Entonces, ya, o sea, ya estaba en un rango como no manches, o sea, ya valió Berta. Entonces, por fin ya se fue, evidentemente, urgencias. porque ya era muy dolorosa, porque adivinen qué es lo que pasó, o sea, qué espantoso. Pues, uh -huh. lo que se metió, ahorita voy a decir qué es lo que se metió a la nariz, lo que se metió a la nariz, pues ya se había como encarnado, pero no se te encarnado, sino eh, había como unas partículas de huesos, estaban ahí formando, y entonces uh -huh. cuando metieron el hisopo, pues obviamente, pues yo supongo que fueron como derechito, como una fosa nasal debería de ir, uh -huh. pero pues esta fosa no era así, porque ya tenía ahí esa cosa incrustada, entonces uh -huh. lo que pasó ahí es de que 
pues lastimaron a la hora que empujaron seguramente y entonces desgarraron esa parte y empezó a salir esa cosa que no debería estar ahí uh -huh. y eso era lo que le dolía y no solamente eso, entonces ya tenía ahí una lastimada y tenía todo infectado no que <risa> sí entonces, todo mal ahí en urgencias ocurrió que el doctor le preguntó que si alguna vez se había introducido algo en, en su nariz y a esta pregunta esta mujer eh, se acordó y desencadenó un recuerdo de, de su infancia cuando estaba jugando un juego de mesa con sus hermanos cuando era niña y poniendo este poniendo unos pequeños disquitos de plástico mm. en sus narices para ver hasta dónde llegaban cuando los soplaban ese era el juego de niños que tenía esta mujer con su con sus hermanas o con sus hermanos y, y comenta aquí que, uh -huh. que tenía ocho años, que inhaló por la nariz y aspiró un pequeño disco sin saber a dónde se había ido este pequeño objeto de plástico y demasiado, pues, estaba muy asustada para contárselo a su mamá y dice que simplemente se lo quitó de la cabeza y con el paso del tiempo se olvidó de, de eso por completo y o sea, eso es lo que como, le estaba causando exacto. ese dolor. Ajá. O sea, como podía respirar. Sí. O sea, no le quise hacer a su mamá de soy, fui una imprudente, hice ajá, esto y entonces ajá. ya lo dio por perdido. Sí. Pero, o sea, no, no como que no midió las consecuencias, ¿no? Y, y eso es por eso le decía, ¿por qué no tenía la confianza de decirle a su mamá? Que, o sea, siendo muy honesto, si no todo hicimos chusques así, hay, hay historias familiares de y entonces se metió un frijol, o sea, siempre los niños se meten cosas por los edificios que queden a su alcance propios y ajenos, o sea, pueden hacer más cosas, entonces pueden provocar ciertas cosas, o sea, no me parece como una historia de, y se metió, a, o sea, el hecho de que se haya metido lo que se haya metido, o sea, no me parece como, ay, algo muy extraño, no, los niños hacen eso. Pero, pero el punto de que no se le queda. Y el punto, pero lo que más me da coraje es el punto de me siento mal y me vale y así vivo la vida. Eso sí. me queda más gordo. Nos acostumbramos. Es que a veces sí, está mal. Nos acostumbramos a vivir con dolor. Al y dolor. no está bien. Y no está bien, ¿no? O Piensan sea, que es normal. O sea, por ejemplo, o sea, yo conozco gente. Yo o sea, soy, un, soy bastante torpe. Motrizmente. Y es frecuente que algo me esté pasando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, me llego a quemar, a tropezar. Y yo sí soy de las personas que corre el fisioterapeuta. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aguas, aguas, por favor, ahí estén muy al pendiente. Uh -huh. No, sí, sí. Así es, así es esto. Entonces, bueno, mira, ¿qué te parece si por lo pronto escuchamos una rolita de la cuca? Esto es precisamente el son, el son del dolor. Y bueno, pues ahorita regresamos aquí a Haciendo Ruido. La siguiente nota, Ricardo Delario. Ay, me pone muy contento porque aparte yo ya conocía esta iniciativa del metro. ¿no? Ah, Ay, sí, ya la conocías. Sí. Ay, oh, sí, llevan años haciéndolo. Sí, síganlo ahí en redes sociales al metro de la Ciudad de México. Uh -huh. Porque aparte de informarte de 
pues, todas las vicisitudes que suelen pasar, ¿no? De que uh -huh. si llovió y que tengas precaución, ¿no? Uh -huh. O de que hay algún, este, o pues hay horas pico y entonces te van diciendo que hay cierto retraso. Es pues, muy informativa la página de Facebook, síganlo en sus redes sociales. Uh -huh. Este, ahí se puede enterar. Pero aparte de, de las iniciativas que tiene, que son muchas, que van desde exposiciones hasta actividades así culturales como, no sé, conciertos, sí. obras de teatro y hasta presentación de peliculillas. Sí. No, es muy diverso. Sí. Pero de las actividades que hacen es rescatar los perritos que llegan. Sí, Vaya. bueno, hay, hay unos. Por ejemplo, es que salió una nota justamente hace unos días que rescataron a 15 Perritos que, que, bueno, uh -huh. van 15 perritos que se caen a las vías del metro en este año, en el en este año que va en curso, digamos. Uh -huh. Y esto lo hace el Centro de Transferencia Canina de la Ciudad de México, que alberga un total de 22 perritos, donde, bueno, y 19 están como listos ya para ser adoptados. Pero esto tiene que ver exactamente con los perritos que, que, que llegan a, a las estaciones del metro. Y, y bueno. Es pues, muy frecuente, ¿eh? o sea, es más frecuente uh -huh. de lo que la gente cree. O sea, no, o sea, yo creo que pues llueve o hace frío y entonces pues encuentran, ¿no? Las entradas del metro y se meten y de uh -huh. repente vas caminando ahí y ahí están los perrillos, así como, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Viendo uh -huh, que, uh -huh, que se encuentran uh -huh. y pues los tienen que atrapar. Pues, o sea, desde el punto de que pues se pueden hacer pipí, popó y están ensuciando, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. este, dos, pues que están abandonados, hay que buscarles un hogar. Uh -huh. Y tres, llegan a meterse luego en áreas muy peligrosas, o sea, sí se han metido sí. a las vías de, sí. del metro sí. y hasta en lugares que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo llegó ahí? O sea, no entiendo cómo llegó ahí, ¿no? Uh -huh. Pero este, sí es muy frecuente este, ese tipo de situación uh -huh, uh -huh. y yo siempre que veía a los perrillos ahí, porque, sí. o sea, de verdad en, en, o sea, luego ahí yo llegué a ver así como que estaban en las vías, pero por ejemplo, en un, en, en un área inaccesible, o sea, no entendía cómo llegaban. Uh -huh. Yo decía, bueno, pues a Jorge se mueren, ¿no? Pues, intentando salir, o pues solamente lo sacan y ya pues, se desentienden de ellos. Entonces, uh -huh. cuando descubrí que eh, tenían su área especial de rescate y, y les buscaban hogar, ¡ay, qué madre! Entonces, uh -huh. el metro uh -huh. sube frecuentemente fotillos de ellos, Sí. Y, este, y los eh, no los esterilizan, pero sí los desparasitan uh -huh. y los lavan. Y si hay que algo están lastimadillos ahí, los los este, les dan atención. Entonces es muy bonito. Sí, uh -huh. sí. Adoptar? Justo, ahí. Exactamente. Y justo esta información se reveló, eh, eh, bueno, la reveló el sistema de transporte colectivo eh, tras el reciente rescate de un perrito en la línea B del uh -huh. metro entre la estación impulsora y Río de los Remedios. Y bueno, pues este perrito lo nombraron por precisamente por eso Río y apenas uh -huh. el pasado jueves 8 de julio, personal de transportación y seguridad institucional logró ponerlo a salvo tras realizar el corte de corriente en las vías, ya ves que están electrificadas, sí. entonces por eso se suspendió un momentito el, el, pues es el servicio y, y lo rescataron. O sea, esa línea es la línea que va a Ciudad Azteca. Uh -huh. O sea, no te, o sea, no tiene sentido cómo llegó a ese lado. O sea, la verdad es de que o sea, en busca yo creo que como de justamente refugio o no, van uh -huh. ahí explorando lugares y uh -huh. llegan a lugares insospechados. Pero bueno, ahí siga, eh, insisto que siga las redes del metro, 
porque seguramente se va a encontrar esa y más sorpresas. Uh -huh. ¿Y qué rol vas a poner, Ricardo? Pues vamos a escuchar algo del tri, precisamente se llama Perro Negro. Uh -huh. Y bueno, pues no se despeguen de... Haciendo ruido. Yo soy un perro. Rodríguez es el día de celebrar el Día Mundial del Rock. Exactamente, exactamente, Yaloani. Este 13 de julio se celebra uh -huh. o se celebró, según el día que estén escuchando esto, el uh -huh. Día Mundial del Rock. Fíjate que se celebra desde 1985 y bueno, pues no podíamos dejarlo pasar así como así, ¿no crees? Pues no, oye, aparte es el mes de mi cumpleaños, así que está súper bien. Mira, fíjate, el Día Mundial del Rock eh, se celebra cada 13 de julio y bueno, uh -huh. pues es una fecha en que pues, todos los amantes de este género se recuerdan a las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Cuántas y cuántas bandas eh, hay, no? De, de, de rock que, que, que han marcado. marcado. Exactamente, exactamente, ¿no? Queen, Pink Floyd, Metallica, ICDC, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunas. Bueno, o sea, sí, ¿no? Son muchísimas, ¿no? Sí. Y también solistas y todo. Bueno, es chistoso porque, ¿sabes por qué decidieron? Eh, hicieron una junta colegiada, ahí sí, <risa> para designar cuándo iba a ser el Día del Rock y justamente sí. decidieron esta fecha porque, porque eh, un día como este, pero en 1985, se llevó a cabo el mega concierto benéfico llamado Live Aid, que seguramente uh -huh. si usted es súper rockero lo súper conoce, porque uh -huh. justamente es un concierto así, te partió así, historia, uh -huh. uh -huh. por varias cosas. Uno, por el, el tema social que estaban ayudando, que justamente era ayudar a eh, todas las poblaciones eh, pues de Etiopía, de Somalia, toda la gente que uh -huh. está viviendo en África, porque África. Uh -huh. están viviendo una hambruna uh -huh. así, cañona, o sea, dense cuenta, sí. había casi un millón de personas que habían perdido eh, la vida uh -huh. entre 1984 y 1985, solo, solo en Etiopía, sí. en Etiopía. Uh -huh. o sea, estaba la cosa bien, bien ruda, sí. entonces los músicos decidieron justamente ayudar a esa causa, entonces, eso yo creo que, pues sí, hizo como quieran a ver todos, de que podía justamente, yo creo que también un movimiento que de alguna manera decían, ay, que, que, que era así como de, sí, ay, los rocrillas ellos, no, 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 ayudaron en gran manera, se organizaron súper cañón y fueron bandas así súper importantísimas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Eric Clapton, o sea, YouTube, Scorpions, Paul McCartney. Y, 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 y no solamente este, o sea, yo creo que hasta las bandas ya estaban ahí, pues hasta para, para como proyección estar presentes en, en ese concierto, porque uh -huh. imagínense estar en un concierto así, cañón, uh -huh. con este uh -huh. cartel. Sí, no, y se hizo simultáneamente en tres ciudades, en Londres, eh, no, en cuatro, en Londres, en Filadelfia, en Sydney y en Moscú. Uh -huh. Se hizo simultáneamente en esas cuatro. Eh, ciudades y sí, la verdad es que estuvo estuvo impresionante. Iniciativa del actor y músico Bob, Bob Geldof, 
¿no? Mm, que él es el como el, el que hizo... El que dijo, ¿qué onda? Vamos a organizar. Ajá, hizo esta idea y creó el plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización eh, Band I Trust y mm. empezó a darle forma a esta idea que terminó en este concierto, ¿no? Que, que bueno, pues la verdad es que sí fue un parteaguas y efectivamente por eso se conmemora ese día, el 13 de julio de 1985, el Día Mundial del Rock, que fíjate que duró 16 horas nada más el concierto, una transmisión, o bueno, siendo transmitido en más de 72 países y bueno, pues, se convirtió en uno de los eventos más seguidos de la historia. ¿Cómo ves, Yaloani? Que no manches, me hubiera gustado estar ahí. En 1985, ¿qué estabas haciendo en ese año? No, pues era un esperma o no sé, un óvulo, un óvulo que todavía no se le dio mamá. No, yo ya, yo ya, yo ya sí, yo ya estaba grande. Nah. Ay, no, no tanto, no pero grande. sí. No tanto, pero sí. Y ya bueno, pues, no sé. ajá, no, no es el único concierto de ese tipo que se ha dado, ¿no? También hay, hay ha habido ya algunas este, eh, réplicas de estos conciertos a beneficio, y bueno, pues ha habido por ahí otros que también han sido memorables, ¿no? Y, pero este fue como el primero y el que el que puso como el ejemplo. De hecho, pues ahí está, porque es una gran demostración de que, o sea, si la gente se une puede hacer cosas impresionantes. Uh -huh. ¿Qué te parece si justamente, pues yo creo que ya vaya, vamos a darle como el lugar a una rola impresionante? ¿Cuál vas sí. a poner? Híjole, la verdad es que estaba como, estaba ahí indeciso, pero bueno, es que exactamente, o sea, para ti, ¿cuál es la...? Es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil como definir cuál es la banda más importante de, de rock de la historia. Por ahí está, uno dicen que Queen, otro dicen que Metallica, otro dicen que Pink Floyd, otro dicen que ACDC, Led Zeppelin, los Beatles, ¿no? Por ejemplo, nada más y nada menos, mm. los Rolling Stones, y por ahí, bueno, ya vienen como Germana, muchas otras bandas, YouTube, Guns N' Roses... Mm. En fin, Aerosmith, The Who, ajá, Radiohead, en fin. Pero la verdad es que yo creo que los Rolling Stones, para mí es una de las bandas, la banda más influyente del rock a nivel mundial, simplemente por, por el tiempo que llevan estos señores en los escenarios, la cantidad de, de éxitos que tienen, la cantidad de música, y que siguen tocando a su edad, siguen de gira y siguen tocando y siguen en los escenarios, es la banda de rock, yo creo, más eh, grande, y que aparte, Bob Dylan le hizo su rol a la like Rolling Stone, o sea, no por nada Bob Dylan hizo una rol. Entonces, vamos a poner algo de los Rolling, ¿qué te parece? Pues está bueno, pues. Esto es de sus satánicas majestades, simpatía por el diablo, ¿están escuchando? Haciendo ruido. Myself, I'm a man of wealth and taste. 
Petersburg When I saw it was a time for a change Killed the Tsar and its ministers Anastasia screamed in vain I rode a tank in a generous rank When the blitzkrieg raged and the finest thing
Ruido. Ya estamos de regreso aquí en Haciendo Ruido. No manches, rola de la vida. Rolota, rola rolota. de la vida. Rolota, tota de los rolitos. Bueno, pues esto ya se acabó, pero eh, no nos vamos a ir sin antes decirles que no manches, la entrevista está chida. ¿Cuál Así de que... las dos? ¿Cuál de las dos? Porque a las dos entrevistas que tenemos esta semana ya les traía muchas ganas. Pues entonces échese las dos, la verdad. Ahí este, <risa> siga dándole play porque seguramente se va a llevar una grata sorpresa. Y bueno, también para recordarles que nos sigan en todas las redes sociales y también ahí siga arroba BJ Medios, entre a la página para que se entere de más chismes ahí en www.bjmedios.com.mx que me puedes sí. seguir en Instagram y en Twitter como arroba Yaloani Méndez, Yaloani con Y, Méndez con Z y también ahí que podemos estar en contacto en Haciendo Ruido. Exactamente, Haciendo Ruido, estamos en Twitter que es arroba hruido, uh -huh. también en Facebook, es facebook.com diagonal rock y géneros amigos, y en uh -huh. Instagram, también ya nos encuentran en Instagram de Aluani, qué felicidad. No, bueno, qué tan joven usted que usa Instagram. <risa> sí, <risa> sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos encuentran, así que no se pierdan las entrevistas esta semana que están muy buenas yo se les recomiendo mucho y bueno, nos escuchamos la próxima semana, ¿qué te parece? nos escuchamos la próxima semana pero acuérdense, denle play que va a estar chido, adiós adiós ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Los Ángeles Azules a Jenny and the Mexicans, a Tropical Forever a los de DLD a Tex Tex, a Nana Pancha ándale bueno ¿qué puede pasar? Todo silencio. Anuncia el inicio de un nuevo estreno. Espera el próximo por Haciendo Ruido.